Hej och välkommen till Dräumelvar. Mitt namn är er Gersindre Breivik och dagens Dräumelvar kommer från komiker Magnus Devold. Välkommen hit. Tusen tack. Du, dette her har jeg gledet til, Magnus. Ja, det er lenge siden jeg satt opp et godt gammeldags drømmedag. Ja, men du har gjort det før. Du jeg ikke... gjorde veldig mye som barn. Ja. Da var det jo stort sett bare basert på hvem som var de beste spillerne, mens nu har jeg jo prøvd å ta spillere jeg har et litt mer nært forhold til. Jeg tror det er et veldig... Det hadde vært helt, helt sprøtt å se denne elveren gå, gå ut på banen som ett lag och spilt det är er väldigt skev talentfördelning tror jag i det laget här men är ja. är er, er det speciella kriterier du har lagt till grund för för elvan eller är er det bara liksom där du lika bäst Det är er egentligen bara generellt det är er lite sån ja olika grunder till varför jag varför jag liker dem også. så mm. så det är er egentligen bara varit sån folk man har likt någon är er det liksom ett uh, väldigt speciellt förhåll till men andra er bara sån han var egentligen ganska kul fyr han Og noen som er basert på helt utenomsportslige ja. ting. Så jeg tror det er en bra mix. Skal man, skal man bare si sånn favorittlag og sånn, bare plassere det liksom på, på det kartet aller først? Er mm. det... ja, jeg er jo en av, jeg er vel cirka halvparten av alle lynsupporterne i Norge. Ja. Det er, jeg vokste opp på Berg, Tåsen i Oslo, rett ved Ulvål. Lyn var liksom mitt eh lokale lag där jag spelat selv i barndomen och var eh, alltid varit väldigt nära på Lyn och alltid fick komma gratis in på Lynkamper men så spelade där. Så då var det sån alla alla barna på Tåsen var är er väldigt Lynfans så det er liksom det var väldigt rart att liksom du visste att alla i klassen skulle på kamp. Och så kom du ner på Ullevall och så såg du att ah, det är er bara de från klassen som är er där. Stort sett. <laughs> Men men lyd hade nog lite eller var det sånt att den prefören nog har flyttat till Frogner stadion har spelat mm. nog efter att bli flyttat ned. Ja. Så henne var väldigt mycket folk. Det är er ju det det är er ju det är er absolut ett engagemang för Lyn och ofta var ju så vitt jag har nog följer jag också så mycket med på tippeligan när jag inte Lyn är er där men det verkar som Vålerenga har ju så väldigt mycket högre tillskottal nu än det Lyn hade då de var i tippeligan. Det var lovel på runt sån 4000. Mm. Så det är er ju lite för att vara Oslo, men och på den gigantiska stadion, men det har ju varit ja, många kamper nu i nedre sjätte, femte division som har varit 2000 människor på. Ja. Väldigt hyggligt och när de flyttade Bislett då, men frågan var det väldigt hyggligt du kunde liksom ta med dig öl, kunde ta med dig en engångsgrill och stå och se på Lyn spille. Liksom det var helt topp. Ja. Men det är er, det är er något hyggligare att fylla stadion, själva det är er mindre stadion, är er det inte det? Er det att det föles tomt för det är er så många ledig platser. Absolut. Det det är er mycket bättre. Det borde bara varit på Frogner egentligen. Men så var det nog de för de riktigt ju upp i tredje division och då var det nog krav Frogner inte fyllde. Så nu har ja, okay. bistlet och den är er ju stor den och tar ju 15.000 människor så det är er ja. ganska glissant när det är er 1000 där. Mm. Uh, nu var du inne på det att du du spelade själv på lyn. Mm. Var du var du liksom aktiv länge eller? Jag spelade väl där var sån 15-16. Uh, och uh, 
det, det var ju jag var ju vuxit upp mitt under uh, Flo släktas guldalder så det ja. var ju en god period att vara en liksom hängslette spiss <laughs> type med kröller. <laughs> ja, det var det jag var. Jag var inte så rask, jag var uh, men uh, hade liksom skårte lite mål. Men var jag var inte någon stjärna. Nej. Det var jag inte. Så jag gav mig när det började bli seriöst. Kan jag väl säga? Si? Ja, då var jag väl, jag var väl runt 15 ja. tror jag. Men du, det var lyn du spelade för då. Det var lyn jag spelade för. Så jag har hundrevis av kamper för lyn. Det är er en slags fjärde hatten på ett ja. vis. Det hör för det hörs liksom alltid så lite kulare ut. Syns det var ett från en väldigt liten plats. Ja. Där alla spelar på lite mer sån fisslete lag som ingen härst om. Ja, är sant? Men när du då möter någon som spelat för Rosen eller visst är er som Rosenborg har yngre avdelningar men någon sån lyn skein mm. och sånt till exempel. Ja. Hörs nog väldigt flott ut. Det gör ju det. Och vi vi var ju de på Norway Cup och sån var det ju vi de alla ville slå. Ja. Det var ju helt och folk var ju helt vi var ju helt mitt på tre tror jag och men liksom de när lag slås så var det helt i 100 på att de hade slått lyn. För de trodde väl vi var en slags sån talangakademi som lyn var på liksom mer en junior och seniornivå var ju väldigt mycket mm. goda spelare, unga spelare och sånt som de avla upp själv, men i 11-12-årsåldern så var ju som bara nabolagets <laughs> värste gutter. Ja, det var omvänt för oss då för med var det laget som alla slog. Det var inte sån där ville när vi slog oss men vi vi tapp. Har inte vunnit en enda kamp på Norway Cup. Aldrig? Nej. Vunnit det på Danmark Cup, men ja, ja. där hade vi en väldigt god säsong där vi kom till 16-delsfinalen med i B-slutspel av eller märke, men slutspel är slutspel som vi säger. Slutspel är Så men aldrig vunnit en kamp jag var på jag jobbar på så väldigt många turneringar på Norrköping eller men men aldrig tror heller inte tagit poäng. Så det var det var magert, men det var mer upplevelsen då. Det är er det. Det är er som Norge i VM. Du är er liksom här för att för att bli med. Ja, det är er det. Mm. Men eh, Magnus ska man börja på elvan med är eh, ja. er det ska vi säga si någon formation och sån är er det något speciellt där eller eh, nej det var lite mer en formation för att på något få plats till det jag hade lust att ha med jag har inte tänkt så mycket jag har inte tänkt så väldigt taktisk eh, men det är er en slags 4-3-3 ja egentligen eh, ja Så, så vi kan ju bara byna bakerst kanske mm. med keeper som inte är er så det är er på något sätt en av de jag är er minst jag syns det är er så väldigt spännande det är er säkert många många som har haft med han i sina lag men Buffon har jag mål. Ja. På grund av egentligen bara att han fortsatt är er så god och att han den hela den lidenskapen han har för lagene sine, og landslaget, og når han står og synger nasjonalsangen, mm. og når han, han virker som en uh, veldig herlig type. Det er et veldig fin video på nettet, hvor det er en fyr som uh, har tatt en diger buffon-tatovering på, <laughs> på låret, <laughs> og blir overrasket av, uh, det er selvfølgelig etter en sånn reklamestunt for Heineken eller sånt, men uh, så er de ferdig med å ta tatoveringen, og så snur de liksom stolen hans rundt, og da står Buffon for, foran han. Og det er veldig herlig øyeblikk. Jeg vet ikke om man skal google helt for å sikre noe Buffon-tattoo-aktig, ja. så man vil se den. Men uh, han er i mål. Ja. Uh, I forsvar 
då ska vi det är er ju det är er, er några med här. Eh, den första är er, eh, Steven Lusty. Ja. Dansk gigantisk eh, stopper som också det är er väl kanske en fällesnämnare för i alla fall väldigt många av de spelarna har med att de har en voldsom eh, lidenskap. Han var liksom en type som eh, blev supporterfavorit med en gång. Han hoppade upp och stod klättra i tvärliggaren för kamp och hauset upp de få supporterna som var där och kasta alltid inte bara som tröja att supporterna men shorts och strumpor och sko och allt möjligt. Han var liksom en sån som gjorde allt för att bara gira upp folk och var också en knallhård duellspelare och massor röda kort och var säkert grusam att spela mot. Ja, ja han, han var nästan stor han sover liksom skummel ut också. Mm. Jag märker av till det här när du låter riva lite för mycket man blir kastad sån fotbollsströmpe och och liksom boxer och sån uppåt det det går liksom lite över streken. Ja. Jag kan skönna det från utanförstående perspektiv men när man är er in mitt i där så är er det ju bara helt rått så det är ju inte så. Ja, men jag bara tänker att när du kör när du kör hem igen då har du liksom lagt kampen bak dig och satt på söndagsmiddagen och så står det ja så här här är er fotbollsströmpor till Steven Lyste. Det blir liksom ett av de ögonblick över det er lite som när du reste till syden och köper stråhatt Ja, kjempekult. Og så lander du på Gardermoen. Ja, ja det er... Det, det tror jeg var en del sånne øyeblikk der du så... Altså, en ting er selvfølgelig å ha drakt og henge den på veggen og sånn. Ja. Men du henger ikke opp strømpe på at det sier du lytter på veggen. Nei, hvis du får en strømpe, så, <laughs> så rammer du ikke inn den. <laughs> Hengen er... Og du kan liksom ikke bruke den heller, for du må jo ha to. Ja, uvasket strømpe til Steven Lyste. Minne for livet. Og det er fortsatt, selv om man var en uh, stor helt, så er det fortsatt en tippelig gasspiller, så er det på en måte ikke så, så, så vanvittig stort å ha hade jag liksom haft socken till Messi så hade kanske ja. varit något ja, i vart fall sälja på eBay. Det men alltså själv där tänker jag ja kanske. Men alltså en en av strumporna det ja. Ja, jag fick det svär aldrig tak i en enste <laughs> ett enste plagg. Är det likvis för att du lyssnar. Men han är er då han är er i mittförsvaret sammen med Nok en italiener, Paolo Maldini, ja. som står bak eh, mitt største, tror jeg, fotballøyeblikk på banen. Eh, en gang jeg var i i New York eh, med noen venner, så satt vi på en kafé midt på dagen, og så så vi bare plutselig Paolo Maldini gå rett forbi på gata, og ser liksom, han ser jo klisslik ut som da han var 20, dette er bare to år siden eller noe. Ja. Uh, han ser så bra ut och bara det att han passerade det vinduet det gjorde hela den dagen. Jag har aldrig varit så glad på tur i hela mitt liv. Och vi var liksom så mitt jag var ju sån väldigt sån okej, okay, nu borde egentligen löpe ut men så är er det nog varm mat som står här och de kan liksom inte jag kan inte bara då ser det som att jag var löpe från regningen. Så jag kunde ju inte göra nå Och så kom han gående förbi en gång till, två minuter senare, andra vägen, och jag blev liksom lika lycklig igen. Och eh, därför är er han eh, med på laget. Ja. Jag har ju huskar, jag har alltid likt Italia i mästerskap. Så eh, han är er ju han får ju plats också både på grund av det och för det han var en väldigt god spelare och han spelade bara för en klubb och det är er också väldigt fan av, även om han spelade för de bästa klubben i världen så det var inte så många som det att dra kanske men mm. han virkar ju också där er liksom 
er så många eller de italienska spelarna är er liksom enten skurker eller gentlemen. Det är er liksom inte nog mellan. Nej, det är er inte vanliga italienare. Och det är er liksom både Buffon och Maldini för det är er sån skicklig sån gentlemans uh, spelare. Mm. Så han han och Lusti ska hamla med spissarna. Ja. Så har vi på <laughs> på bäckarna så har vi först eh, Taribo Vest. Ja. <coughs> med håret. Med håret. Ja. Han inspirerade mig efter det var väl så här efter VM 98, då var jag 12 år. Eh, så inspirerade han mig till att färga mitt eget hår grönt. <laughs> i tosan hornaktig hor, grejer. Nej, det svärr inte. Jag husker inte om jag spurtade och jag tvivlar på om jag fått lov till att lage såna små hornaktiga dreads. Men jag fick lov att färga håret nøyaktigt sånt som han färgade i en slags sån markeringstuschaktig gulgrön färg. Så han var en superhelt och så hade han en sån inläggsfinto som jag brukte timme efter timme på att försöka lära mig som jag i eftertid har sett väldigt många andra göra men uh, som för mig alltid vi heter Taribo Westfinta. Uh, som är er att du du låter som du ska slå in och så tar du bara en piruett liksom över bollen istället för. Ja. Och så ändrar du upp på något 360 grader alltså du ändrar ju bara upp där du var men bäcken är er ju för längst ut i pölsekö. <laughs> Så det stod jag övde övde på och prövade oss ett par gånger i kamp men jag fick det aldrig till liksom på samma måten. Det gick säkert i cirka 10 % hastighet ja. av det tar i på väst gjorde. Det är väl nog med det. Och visst folk liksom kämpte den hårfargen också. Det lyste os att i på väst fint det lång väg. Den vita tar i på väst. <laughs> ja, uh, ja. Det är er väldigt fint. Altså, jag är er nog väldigt sansen för det och spelar som skiljer lite ut sån utsjöndemässig. Ja. Om det är er liksom hår eller om det är er bara stilen som ser lite annorlunda ut och Tribo West var nog definitivt en av dig då. Han var ju det och det var liksom inte så vanligt då. Nu är er det ju nu syns jag det det är spröre hvis någon inte har ja. en annan extrem svejs eller någon tatueringar eller alltså spelar utan tatueringar. Ja, bara det de som ser helt Det tyske laget som vant uh, VM för två år sedan hade nästan inte någon tatueringar eller svejser och det var väldigt rart att se på. Så, men uh, men då var det ju mer sån du hade han visst det var liksom en grupp på fyra lag i VM så var det en spelare från de fyra som hade ett rant för det. Mm. Var som han och Valderrama och Higuita och Ja, det var Gascoigne ja. och det bleka håret, men det var liksom det var ju mycket krumspring på 90-talet sånt sett. Nej, alltså skulle det så lite det var det var säkert nog med att du såg så väldigt få spelare också att när när Gullit till exempel kommer den där svejsen sin. Mm. Aldrig sett den för. Nej, inte sant. Aldrig sett en man med sån svejs för. Nej, man känner ju en han oavsett uh, ja. liksom var kornet i TV-bilderna var så ser mm. du uavsett var en liksom där är er Gullit på banan. Men idag har du kommit en idag med Gullit svejs har jag lagt märke till. Nej, exakt. Det var det det plötsligt blir allt för många såna svejs då. Så ja. Taibo West var det också huska i fel var våra historier om att han var väldigt mycket äldre än egentligen eller? Ja, det tror jag. Det var det med många av de. Mm. Ja, det är er det väl fortsatt och med många afrikanska spelare. Eh... han var en av de första som då var bra gammal. <laughs> ja. ja. Jag vet inte helt vad som var, om det har kommit någon lösning 
på den saken där. Nej, det ska jag men det, det sitter väl ganska långt in och inrömmer då. Men jag husker ja. jag husker att han var i alla fall en av de som blev och Babayaro på Chelsea bäcken. Ja. Som också var jättegod när han var 15, 16 och mm. väl gav sig när han kom till tre, i 30 år då. Ja. Så då blev han plötsligt tung och tung och gammal så Ja, Terrible West var ju han blev ganska plötsligt borta. Han spelade ju på Inter och han uh, var mye, det var ju väldigt stas som jag jag var Liverpool fan eller är er ju fortsatt för så vidt, men uh, han var mycket linkad till Liverpool. Mm. Um, men var det blev aldrig nå och så plötsligt då efter liksom den sommaren som jag tror kanske var efter VM eller året efter så bara kom han inte och då bara försvant han från Jorans överflata vilka som kanske han la upp. Han spelade ju i Derby. Jo, det gjorde han jo. Uh, Stemmer det? Han gick väl till Derby istället för det tror jag inte så väldigt bra. Nej, men det var kanske då han var. Ja, då var han egentligen ja. <laughs> Så inte Liverpool måste köpa en slags fattigmanstaribo väst i Rigobert Song, ja. som hade ganska lik svejs men inte färgat i grönt. Ja, men så då hade nog en också en väldigt god en i han um, Abel. Abel Xavier. Ja han därför det var en så gick det var liksom att det går som en gräns över det kommer väldigt kul på håret och så mm. går kan du gå över den gränsen och ja. därför eller när han han såg han var lite sån som en sån uh, negativ bild när du såg att han var, var ja. väldigt mörk och helt sån helt kvitt hår ja, det, det var, jeg, jeg tror jag inte han är hårig längre det är mor uh, så på skada av den blekingen där ja det går kan det han kan inte ha han kan inte ha någon men det, ja det var det var helt sinnsykt Men det är årsägg. Så som så lövaktig grej. Ja, ska vi ta sist eller sista månad du sa Safir 3-3 så tror jag. Ja, jag har en uh, försvarsspelare till och har vi varit så vitt inne på Liverpool och då ska vi till en Liverpoolspelare som uh, er, uh, han är er väl den yngste på hela det laget här. Uh, er akkurat nu lånt ut, men John Flanagan. Ja, fördi han syns jag både heter ser ut som och uppför sig som en en gammal sån 70-tals 60-tals fotbollsspelare på alla vis som har bara förvillat sig in i en tidsmaskin men han hörs liksom ut som högerbacken till Skuntorp i 1963 ja. och ser ut som han är er, levt hela livet sitt på en pub Ja, han är er den spelaren i världen kanske som ser minst eller varför i England då som mm. ser minst ut som en fotbollsspelare. Ja, han är er som tjockaste Liverpool han är er ju från liksom skicklig sån arbetarklass Liverpool. Mm. Och det ser man så gott på han och det är er så få igen av de som er hans typer och han kan ju vara han är er liksom jag känner att han är er på något sätt akkurat för dålig till egentligen att vara liksom Liverpools back. Men jag har så lyst att han ska lyckas där att han är er liksom en slags han är er ju nu är er ju som Steven Gerrard borta och Carragher borta och liksom det är er inte så många lokala igen. Mm. Och han som bara är er liksom skicklig sån där havnarbetare sen som har slitit sig in i den ja. första elvern, det har jag så lyst till att ha vid sidan av alla de spanjorerna och nederländarna. Han fick en del kamper och gjorde han det för Lite sista säsong, säsongen för var det? Ja. Han fick spelat lite när han var lite skadad problem och sånt. Ja då. Han har jo fått spela en del och så är er det ju det är er ju Klein som egentligen vill hålla han ut. Han kan ju spela på andra sidan nu. Mm. Men 
Men jag är er så väldigt spänd på Sjöklas Hans. Vi säger att han blir liksom en stjärna då. Mm. Blir fast, blir landslagsback. Ja. För då vill nog han, han vill inte behålla det här gategutaktige yttre. Nej, det hoppas han klarar att göra. Ja, men men jag ser jag ser inte för mig att han han börjar säkert att gå med sån här uh, Burberry caps och ja. så det kan gå att han är för allrejäl men nej men men jag ser inte för mig att han ska bli liksom den här stiliga typen som kör alltså kör en typ som Peter Crouch då som mm. du tänkte liksom oddfyr ja. uh, blev plötsligt en sån här liksom fashion type mm. gå med sån vita armband i buxor och ja. bilder jag ska det har jag inte googlat men det ska Det är er intressant att googla liksom lite om uh, John Flanagans klädstil och ja. hur han ser ut utanför banan. Kan bil. Hoppe, ja, kan bilen köra till träning och ja, sånt. Jag hoppas han har liksom en Corolla som han har arvet. Men <laughs> <laughs> ser så för mig att liksom jag vill så gärna att han ska vara 100% uh, gatgutt för livet. Se för mig att mora kör nå på träningar. Ja. <laughs> Där tror jag är er mest uh, <laughs> Ja, eh, og så flytter man fremover på, på midten her. Ja, der har vi begynner med nok en italiener som heller ikke er så original, men eh, jeg prøvde å utelate han for laget, men klarte det ikke. Eh, Andrea Pirlo, eh, som var, det var som EM 2012, virkelig forelsket meg igjen, og den måten han... Eh, han eh, tog det straffesparket. Mm. Han tog ju någon syns han började bli kedlig med Panenka egentligen, men han gjorde jag förstod liksom han brought it back på ja. något Och han gick liksom man skulle tro han gick liksom med cowboystövlar in i solnedgången. <laughs> Efter han hade bara chippa den så löst som det är er möjligt att chippa en ball mm. in och bara spacerat det liksom. Det var så kul att eh, eh fallt prodask. Det er, og, uh, men alltså det var det er nok med det att han var den fyrst alltså att de brakte det tillbaka dem men det var så oväntat. Det var ingen ja. ingen tänkte på att någon kunde ge det nu. Nej. Men nu är alla nu nu har du sett det ett par såna otroligt flaut klipp som ligger på Youtube uh, men, alltså det är er ingenting som är er finare än en panenka straff som går in. Mm. Ingenting som är er flauare nej. Nej där keeper bara står stilla på där moten. Det ser altså helt forferdelig ut på... Ja, det ser ut som det er noen som ikke kan spille fotball, som har ja. muligheten til å ta et straffespark. Det er litt som den Diana Ross sitt ja. <laughs> straffespark i åpningen av VM i USA. <laughs> som er bare sånn, hvorfor har du ikke øvd bitte litt på dette her? Og det er det samme man tenker med de også, selv om ja. det er liksom... Cristiano Ronaldo er vel mer enn noen av de videoene han nå. Men man tenker sånn, hvorfor satte vi ikke en som kan spille fotball til å ta den ja. straffen. For det er så pinlig. <tøk> Pirlo er nå også den strake motsetning, motsetning av uh, Flanagan da, på ja. mo- motemessig. Der har er du da sånn type som er... Altså, ja. Men han er ikke sånn flashy heller. Han går nei, liksom, det er ja. bare sånn fine skjorter og Ray-Bans og... Dongrebukse. Dongrebukse. Men det er, er verdens dyreste dongrebukse, ser det ut som. Ja, absolut. Skredd og sydde i en eller annen plass i Milano. Absolut. Og nu er han og bare tenker på at, uh, at han går, han, som de bor han i New York, ja, ja. og bare, det må være så rått å være han. Og så har han, familien hans har en vingård i Italien, som han har sagt at han skal ikke drive med noe som helst fotball når han legger opp. Han skal bare ta over den vingården og bare chille. 
ja. i liksom barndomsgården och det undan. Jag hoppas det går en bocke någon slags tur dit. Ja. Så ska det är er det första jag ska göra. Han tränger säkert inte igenom kan en en del heller då. Det är säkert helt i ordning för. Har du tänkt på förresten att Kanda vår han Maldini var i New York för att besöka? Har du Oh shit, det har jag inte tänkt på. Det hade varit Fra var det väl var väl då eller eller var det länge sedan? Det det är er väl två år sedan. Det var väl kanske. Nej, det var väl fortsatt i Juventus tror jag. Var det? Ja, okej. Okay. Ja. Jag tror det var sista säsongen hans i Juventus. Ja, okay. Visst hade det varit för att besöka. Då hade jag bara fullt efter. Ja, fullt efter Maldini. Uansett vad. <laughs> Ledare till pill. Nästa man på mittbanan det är er också en linspelare. Det är er Jo Tessem. Ja. Också en stor publikumshelt. Han var på banan så var han periodvis väldigt väldigt god. Eh, han bynte ju han var ju han bynte egentligen han flyttade till Oslo för att vara politiman. Och jobba ja. som politiman. Eh, ja, en tröndare det. Ja, en tröndare. Och så bynte han og, han var på prövespel Lyn och var god där och blev bara tatt in och så jobbade han som politiman parallellt i starten och så slog det tvärt igenom gick ju till Molde. Spelade Champions League med Molde eh, och så gick han till Southampton. Och mm. under hela den både men så spelade till med han spelade för Molde. Så var han betalande medlem i Bastionen. Och det är er nog att få han in på laget. Så och så gjorde han också då Lien blev skott konk och ned i sjätte division. Det gjorde både han och Steven Nystu gjorde comeback för Lien. Mm. I en ålder av runt 40 eller väg 2. Eh, og så var veldig fint att se Han bor borte i England nå, tror jeg Det er litt mye han var eh, Han var spelande tränare På nivå 7-8 ja. Tuting, Tuting og Mitchum Tror jeg han var i, I London Noe sånt Så eh, ja, mulig han aktivt fortsatt Jeg skal ikke si eh, Det er spennende å se Vi får eh, Jeg vet ikke jeg, Jo, jo Jeg sjekket jo dette, for da jeg holdt på å sette opp det laget her, så googlet jeg liksom. Og da hadde faktisk nettavisen en sånn der «Hvor er de nå?»-aktig artikel, ja. som er bare et halvt år gammel eller noe sånt. Hvor han sa, jeg tror han er noe trener, noe guttelag i England, og bor der med familien. Og mm. Var det sikkert helt topp der borte. Siste midtmannespilleren, eh, Karel Poborski. Ja. Hår. Hår. Masse deilig hår. <laughs> Eh, var jo også en av de få som sånn, skilte seg litt ut utsendemessig Det var jo mye hockeysveiser på Tjekkia i 196 Ja, for, for det var ikke en motegreie tror jeg at han skiltes ut Nei. Det var bare tjekkisk <laughs> De var ikke ferdige med, med hockeysveisen Men han, eh, det var ingen som hade mer hår än eh, det han hade. Og han var jo ekstremt god akkurat der mm. eh, Var jo så god der at han blev köpt upp av Manchester United som jag blev rasande för. Men jag klarte inte liksom sluta lika han och han fick han tog tog aldrig helt av för han i United. Då var det ju mer det är er också sån nu har det blivit så bra speiding. Nu vet liksom alla klubbarna om alla möjliga talenter och spelare och sån att du ser inte så ofta längre de där som var så kult för att en spelare kunde bara vara helt spinnvill i ett VM ja. eller EM. Och så bara var det 
full krig fra alle toppklubbene om å ha han, selv om de bare hadde sett han i to kamper. Mm. Sånn som det var med han, eh, El Hadji var det ja. sånn etter VM 2002. Det var Mung, ja, det var Mung fra Senegal-laget, som var, mm. vi spilte nå inn en sånn her eh, julespesial eh, drøymelvar, eh, der vi snakket om eh, spillere som kunne fått en kamp i Premier League, eh, og der blant annet en som han ferdig noen Colly, han, han var høyre bekken til Senegal i det mesterskapet, og var mm. vittig god, sånn som de fleste på laget var. Ja. Eh, og så gikk han til Birmingham, fikk en kamp. Mm. Så var det sånn, det, men det, det som du sier, at nu det sker ikke lenger, at du Jeg hadde ingen hert om dig før mesterskap, og så plutselig er du kjempegod, og så blir du solgt. Du, du har gjort den researchen før, så du unngår de blemmene der. Da. Men um, det, det var et eller annet charmerende mer, for, for på Borske var noe kjempegod I, I det ene EM. Ja. Uh, og det er noe alltid kult når du, du får de spillere, som, eller i hvert fall når du fikk de spillere som dukket ja. opp sånn. Da. Så uh, det er jo det. savner det litt. Det gjør det. Liverpool kjøpte jo Patrick Berger som en slags backup som bara tog nästa land lista. Men Berger fick ju han gjorde ju helt okej okay i Liverpool någon ja. år han. På Borski var klart ju aldrig och jag tror inte var många kamper han kan ha fått. Nej, jag tror inte, tror inte. Han var nog han var så väldigt god i alla fall när ja. han spelade. Men han charmerade mig sänk den sommaren. Mm. så är er det angreppet. Detta är er en uh, intressant uh, angreppstrio. Jeg tror aldrig disse tre har uh, spilt sammen før. Den første er uh, også en lydspiller, uh, Ole Bjørn Sundgott. Ja, det er en uh, målbærskytter. Han er da for Ulsenvik, som uh, ja. omtrent samme plass som meg. Så han var, når jeg spilte på Hasundgott når jeg var yngre, så var han en stor forbild, for han hadde tatt skritter og fråhødd uh, ja, til, ja, til, til Molde. Uh, og det var vel han og, og Geir Hasen som gikk til Brann eller ja. Viking, husker ikke han gikk første som de to plutselig så det er gøy at de to største stjernene på Hasengott heter Hasen og Sundgott ja, det er ikke på, de var ikke for Hasengott da men det heter uh, Hasengott er liksom det, der hører du navnet til klubben er slått sammen om Hasen og Sundgott ja, er ikke sant uh, men de spilte på, de spilte på Hødd Men uh, jeg tror begge fedrene der da, kommer du fra samme område som meg Hasen ja, det... Krins da Så, um, så du har sett en ung Olebjørn Sundgott herje i ja. Ulsteinvik-området? Og bror, broren eh, Aril, Aril ja. eh, som også tog seg og kanskje ble i hvert fall tippliga sammenheng, kanskje enda, enda større, eh, vet ikke. Det, det er, det er, det er vansk, kanskje vanskelig for deg fra Oslo å <laughs> arrangere lille strømspiller, men ja. ja. Og, og faren, masse landskamper. For, eh, ja, stemmer det. Så, det er mye som fotballfamilier på Vestlandet. Ja. Jeg det er, det er ikke så mange andre steder i landet hvor det er sånn far og sønn og fetter og bror og alle er bare knallgode fotballspillere. Ja, det er, det er Flo som jeg føler litt, det er mestrer da, som du ja. var inne på tidligere her. Men ja, det er, det er nok noe med det. Mm. Og nu er det også i Bode, der du har den der Dutteberg-familien. Dutteberg-familien, ja. Som nu kommer i tredje generation. Ja. Som, så der også har du det litt da, men ja. Sundgott, det var digression, beklager. Ja, det er en veldig fin digression. Ja, Sundgott, han han var jo livsfarlig i Molde. Var de tre S'ene som Solskjær og Stavrum, mm. det vel. Og så kom han til Lyn og blev med en gang omskolert til Bekk. 
Så han spilte, han spilte Beck i en sesong. Lin kjøpte han da de rykket opp til tippeligaen, tror jeg, i 2001. Eh, og så blev han eh, foran eh, sesongen 2002 flyttet opp som spiss. Og det var den sesongen hvor Lyn ledet serien halve året, og endte til slut med å bli tatt igjen av Rosenborg på målstreken. Eh, men da var han Lyns toppskorer med utrolige seks mål. Mm. <laughs> det er helt uh, ekstremt lite. Han var han var ikke voldsom mål, mål uh, farlig på sin eldre dager. Han slet jo lidt med. Han var ikke ligesom i topform. Han blev tunge på slutten. Han blev veldig tung ja. på slutten. Så, men uh, han havde nogle veldig gode år. Så har vi også. Dette er kanskje ja, både egentlig uh, sportslig og utenom sportslig, men Faustino Asprilla som spelade i Newcastle och i Parma och för Colombia som var eh, först och främst väldigt sån show och så som tidigt ut med att vara väldigt sån showman fira med liksom slå jul och ta salto och väldigt sån humör humörspiller som eh, kunde vara väldigt god och så väldigt dålig men och han var ju också i det kolumbianske laget som med alt dette V94 greiene som var der mm. uh, han uh, har jo vist seg etter karrieren å være helt forstendig sprø han er helt helt gæren han legger ut veldig mye videoer i sosiale medier han gjorde det for en periode jeg tror han er så aktiv nå lenger men han hadde en sånn periode hvor han var i uh, han har tagit på sig en dinosaurdrakt och så rider han på en häst med den dinosaurdrakten ja. på och hästen blir och sparkar på en fotboll eller går liksom runt en fotboll och han driver ropar att han ska lära dinosaur lära hästen att spela fotboll. Ja, <laughs> var så mycket rare grejer han driver och nu så jag nu har han startat upp ett eget kondommärke. Ja. Så det er det han det er det han driver med nu. Men han var nok så da han var i Newcastle, han hadde jeg lurt mye til å spille kamper for Darling nei, i nivå 3 eller 4 i England. Og så han var lock, jeg lurt på om han hadde noen sånn connections fra den Newcastle-perioden. Oh, ja. Kom tilbake der og gjorde, kom det i hvert fall snakke om at han skulle gjøre det. Uh, men han var nog han var nog en av de som som jeg synes var liksom nu är er det väldigt massa internationella spelare och stora stjärnor och sånt mm. I, I England men han var en av de väldigt tidiga ja. som kom han och Ginola kom ja. liksom var sån exotisk alltså en fyr från Colombia ska vi du har haft mm. väldigt alltså en sån uh, Ardies och sånt tidigare och någon brasilianer som inte har fått till i det helt tatt ja uh, men han var liksom då väldigt alltså han var han var liksom första sån södamerikanske magikern i Premier League ja väldigt sån underhållande type. Det var han. Så det, han är er med och sista spissen som är er sån danner av den trion med Sundgott och Aspria är er kanske den bästa av de tre. Dennis Bergkamp. Som är er en han alltså det det er bara se på vart enaste mål han scorear är er pent han klarer ikke att göra något som ikke är er helt magisk att se på. Det är er vanligt. Nej, han är er liksom alltid alltid varje enda rörelse han gör, varje enda gång han är er borta en ball 
så är er det något spektakulärt över det. Mm. Han, det är er liksom någon mål som det mot Argentina i i VM 98 hvor han får en sån 140 meters passning som man bara tar ner med bara det ser som man står och tänker på vad han ska ha till middag liksom men han tar den och samtidigt vänder bort Daniel Ayala och så bara Jeg får bare sette den i motsatt kryss fra død vinkel, da. Altså, han har en hele kroppsspråket, så er som at dette er liksom bare noe han holder på med på gøy. Ja. Jo, men det virker at han har bare... Han anstrenger seg ikke det helt tatt, og bare gjør sånne magiske ting. Mm. Det målet mot uh, Newcastle også for Arsenal, hvor han liksom tipper ballen så den går i en slags cirkel rundt en forsvarsspiller. Mm. Og så setter han inn på, det ser ut som filmtriks. Har det sikkert også den uh, digresjonen, men han er sannsynligvis den toppspilleren i Europa som er, har mest kilometer i bil bak seg. Han var, ja, fysisk. Ja. Ja. Så han, kun, han var vel ikke med, det var noen som spilte mot uh, i Russland, mm. Spartak, Moskva eller noe sånt, eller Zenit. Så, så var det ikke han med på bortkampene, for det ble for lungt å kjøre. Ja, han var vel aldrig. Det var jo dumt at han spilte såpass mange år av karrieren sin på en øy, ja. som England er. Eh, for da må du jo ja, han var vel ikke med på noen Champions League bortekamper, vet jeg tror da jo, men det to, når det, du kom til å toge over til Frankrike, så jeg tror han spilte ja. en del på, på kontinentet, men når det ble på motsatt side og hvis det plutselig tok altså hvis du skulle kamp på onsdag da, så var det seriekampen på lærdag, samtidig ja. du, du må komme tilbake igjen, så jeg tror ikke han var med på den lengste turen, men jeg tror han var med på litt men det er nå egentlig, sannsett er det nå perfekt å spille i England, for der har du veldig gode tog altså mm. du kan ta tog til alle motstanderplassene, sant Och ja. lyckas spela i russiska ligan. Nej, det har det har inte hade gått. Men hur kom man sig till VM i USA? Tog han Amerika båt. Helt ja, typ han starta tre veckor. Han tog sån oval säsongpaus. Han tog båten över. Alltså på ett av Och var det sån en kamp i LA och så en kamp i Dallas ja. och så en kamp i Orlando liksom där må han ha slitit lite. Ja. Men jeg vet ikke hvordan han, altså om han liksom... Det er mye jeg får lyst til å google nå, men... Ja, klarer han, klarer han liksom å konsentrere seg såpass lenge, altså greier du liksom å, å lukke ut alt og ta en flyreise? Eller er det helt, altså har du, du flyskrekk, så, så kan du ja. ikke ta det helt enda. Nej, jeg vet ikke, det er, det er liksom, det er vel liksom for mange som har flyskrekk, så er det vel bare, det er take-off og landing som er de to verste, alt ja. det i midten går vel kanskje greiere, har jeg bare hørt. Uh, men han kan jo liksom ikke det andre, var det jo det var vel sannsynligvis fly mellom hver kamp i det VM, ser jeg for meg. Ja, jeg vil tippe det. Uten at jeg, uten at jeg liksom husker hva kampene altså hva de har spilt uh, uh, men, men uh, altså, The Non-Flying Dutchman står det mm. på Wikipedia. Det var flaks for han at den boka kom ut så han kunne få et så passende kanal. <laughs> Han var vel sikkert litt glad også da de røk ut. De røk jo for Brasil i kvartfinalen i det VM, tappte 3-2, som er en ganske morsom film på, på YouTube hvor, med brasiliansk kommentator, hvor du hører at han har fått instruks fra kanalen eller fra redaktøren eller någon som er over han at uansett hvilket lag som skårer, så må du rope «Gål!» ja. Og han, har, han gjør det så halvhjertet når Nederland skårer, for han blir jo så, egentlig så forbannet, men han må likevel rope gål like lenge som det han ja. gjør når Brasil skårer. 
det är en sörramerikansk hur ska det vara något så prövde det i Olsen prövde ja stämmer det gick det gick inte så bra nej det var väldigt rart men nu nu ska jag bara säga si nu för nu är er på Google här nämligen mens mens vi pratar här och det står att det eh alltså fick det kalla namnet non flying dutchman för det han var rädd för att flyga och att det här var eh, en händelse som skedde när Nederland var i VM i 94 okay. alltså så det var då där det var en annan som en journalist som eh, spökte om att det var en bombe på flyget och det var då han fick att det var då han fick flygsäkerhet står det att det som följer av lite så så vill han aldrig eh, flyga igen men han han har sökt psykiatrisk hjälp senare för att få för att klara flyget. Tänk det då. Det är er ju helt vilt. Ja alltså men och han är er ju inte engang rädd för att han är er rädd där det han är er rädd för liksom är er att det är er en bombe där. Ja, men men det som det värsta med den historien här som mycket som mycket var nämnt på Wikipedia är er nog att det han fick flygsäkerhet när han var i USA. Hur han ska komma sig hem igen. Det är er fastlandet. Ja, det er så han tog uh, Europa båten uh, typ det var försinka starta efterpå. Då var han väl inte så då måste han ju det er ta längre tid att komma sig dit än till England. <laughs> England. Ja. Herregud, men så sprött. Ja, det det är er också visst du har flygskräck hela tiden så du så du aldrig reser någon plats så är er det självklart grejt men mm är er du på andra sidan av jorden och vet du måste vaka så är er man ganska kris att få flygskräck akkurat då. Ja. Men ja, det är er skift alltså. Nu är er han väl i tror jag när er tränarapparatet då i Axel och sånt. Ja, det passar han väl väldigt bra. Nederländerna är er bitte lite så ja. där är er det ju bara susa runt med bilen. Ta cykla sen från bortkamp. Jag läste att uh, i förbindelse med att jag skulle snacka och snacka om att vi skulle sammanlägga norska tippligan med att spela ett nederländskt system då fann ut att det ned, den längste bortekampen i Nederland det är er från köra från Oslo till Lillehammer. Där körs ju längre ner på någon någon bortekamp. Så det då går han att ta taxi nästan. Ja, det gör det. Ja. Men nu eh nu kommer ju den här Magnus bara dräger mig ju när elvan din. Det är er alltså Buffon i mål. och ja. så är er det där fyra bak är er Lustu, Maldini, Taribo West och Flanagan. Ja. Så det er Pirlo, Tessem och Poborski på mitten. Mm. Ole Bjørn Sundgott, Aspria och Bergkamp på topp. Ja, det är... Er, eh, spissene må bare gjøre det, altså. Ja. Det er liksom, det er forsvaret. Er Maldini er jo han som må ha kustus på de andre der, for jeg vet ikke hvilket nivå <laughs> de egentlig holder. Ja, og Ole, Ole Bjørn Sundgott må maks ut, det er seks mål da. Ja, Ole Bjørn må, han må begynne å sette de, han må sette de sjansene han får, altså. Ja. Det er viktig for det laget der. Har det dukket opp YouTube-video med Aspria som uh, driver rir på Ole Bjørn Sundgott og skulle lære noen spille fotball, tror jeg. <laughs> ja. Han har sosiale, sosiale mediekontant til det laget her. Han var, var veldig bra. Ja, det er, det er viktig å ha en på laget som kan levere noe bra til uh, sosiale medier. <laughs> du, uh, Magnus, tusen takk for at du uh, var med. Veldig gøy å være her. Takk for at du kom med. Producerat av Rubicon Radio.